0: Guten Tag, ich begrüße Sie zum TE-Wecker, den Morgennachrichten von Tichys Einblick am Donnerstag, 14. Juli. Heute vor genau einem Jahr ereignete sich im Ahrtal jene Jahrhundertflut, die 189 Menschenleben gekostet, das Ahrtal und viele Ortschaften verwüstet hat. Ebenso hinterließ die Flut in Städten in Nordrhein-Westfalen massive Schäden. Zwei Menschen werden bis heute noch vermisst. Warnungen gab es bereits Tage zuvor. Am 13. Juli des vergangenen Jahres gab die Hochwasservorhersagezentrale für das Ahrgebiet bereits mittags eine Warnklasse 2 aus. Die stufte sie am nächsten Tag, am Mittwoch, 14. Juli, um 11.17 Uhr in die höchste Warnklasse 4 hoch. Ab 15.26 Uhr wird die Kreisverwaltung Arweiler alle drei Stunden automatisch über die aktuelle Hochwasserlage und die vorhergesagten Höchststände informiert. Der Landrat des Landkreises, Jürgen Pföhler, hätte sofort den Katastrophenalarm auslösen müssen. Er sorgte dafür, dass sein Porsche an einen sicheren Platz kam. Der Pegel an der Ahr bei Altenaar zeigte in seiner letzten Meldung um 20.36 Uhr 5,75 Meter an. Und danach wird das Messgerät von der Flut mitgerissen. Um 20.56 Uhr twittert der Krisenstab einen Wasserstand von fünf Meter. Zu dieser Zeit müssen bereits erste Personen von Campingplätzen aus den Wassermassen gerettet werden. Erst um 23:15 Uhr schreibt der Landrat dann: Die Lage ist sehr ernst, es besteht Lebensgefahr, zu spät für viele Menschen. Heute soll um 17:30 Uhr in Bad neuenahr Weiler eine zentrale Gedenkveranstaltung stattfinden. Die offizielle Pflichtdokumentation der ARD zur Flutkatastrophe kommt nicht aus ohne auf den Klimawandel hinzuweisen. Der noch weitere solche Fluten folgen ließe. Sie vergisst zu erwähnen, dass solche verheerenden Hochwasser in Regelmäßigkeit das enge und recht steile Ahrtal heimsuchten. So im Januar 1739, im Juli 1804, im Juni 1888 und am 13. Juni 1910. Bereits am 16. August 1348 findet sich bereits ein Hinweis auf Hochwasser an der A in einem Kaufvertrag, der eine Sicherungsklausel gegen Landverlust durch Flussbettverlagerung infolge von Hochwasser enthält. In der Katastrophe war für die rheinland-pfälzische Landesregierung Gendern wichtiger als das Warnen vor den Fluten. Bitte noch Gendern, Campingplatzbetreiberinnen, ansonsten Freigabe, schrieb die damalige Umweltministerin in Rheinland-Pfalz, Anne Spiegel in einer SMS-Nachricht und sorgte sich hinterher um ihr Image. Wir brauchen ein Wording, das wir rechtzeitig gewarnt haben. Wir alle Daten immer transparent gemacht haben, ich im Kabinett gewarnt habe. Die ehemalige grüne Ministerin Spiegel musste bekanntlich zurücktreten. Die Jahrhundertflut offenbare ein beispielloses Staatsversagen, wie Ralf Thiele, Oberst AD, vor vier Monaten in einem Gespräch mit Tichys Einblick ausführte. Thiele, der in der Gegend wohnt, beklagt die miserable Vorbereitungen des Staats auf Katastrophen in allen politischen Ebenen.
1: Ein Staat, der... So schlecht performt, riskiert natürlich seine fortgesetzte Existenz. Ich sage das bewusst ganz, ganz äh, langsam. Ähm, der Staat stellt sich durch schlechtes Handeln in Frage. Deswegen sollte man das doch jetzt dringend als Weckruf sehen. Das gilt äh, für äh, das, äh, das Thema Flut. Von der Vorsorge jetzt sozusagen bis zur Nachsorge. Es gilt aber natürlich auch für Covid-19. Es gilt auch für eine Reihe anderer kritischer Themen der Vergangenheit. Der Staat muss in seiner Performance besser werden. Und meine Berufserfahrung in den Feldern, wo ich selbst mich gut auskenne, zeigt mir ja, dass viele, viele gute Damen und Herren Experten Profis zur Verfügung stehen, aber eben äh, häufig nicht gezogen werden. Äh, warum müssen wir Amateure in solche äh, Jobs senden? Das muss aufhören.
0: Der russische Gaskonzern Gazprom kann den Betrieb seiner Ostsee-Pipeline Nord Stream 1 nicht garantieren. Das verkündete Gazprom am Mittwoch in einer offiziellen Erklärung. Gazprom habe bisher keine schriftliche Bestätigung, dass die reparierte Turbine aus Kanada dem für die Installation verantwortlichen Unternehmen Siemens tatsächlich geliefert werde. Unter diesen Umständen könne Gazprom den künftigen Betrieb der Leitung nicht garantieren, heißt es in einer Erklärung weiter. Die EU will währenddessen zum Gassparen aufrufen. Sie plant eine Informationskampagne, für private Verbraucher. Ein frühes Handeln jetzt könne die Gefahr von schmerzhafteren Maßnahmen im Winter reduzieren, heißt es in dem Entwurfstext. Für die Industrie sollen finanzielle Anreize geschaffen werden, weniger zu verbrauchen. Währenddessen geben die Ölpreise wieder ein wenig nach. Ein Barrel der Nordseesorte Brent kostete 98 US-Dollar, 83 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas fiel um 39 Cent auf 95 Dollar. Am Vortag waren die Ölpreise um etwa 6 Dollar eingebrochen. Experten werten dies als Ergebnis eines deutlich gesunkenen Ölverbrauches aufgrund gestiegener Preise. In Baden-Württemberg geht den Universitäten das Geld für Energie aus. Sie schlugen jetzt Alarm. Aufgrund des starken Anstieges der Energiepreise rufen sie nach finanzieller Hilfe des Landes. Andernfalls müssten Teile der Forschung und Lehre im kommenden Wintersemester nach Corona erneut eingeschränkt werden. Dies erklärte Thomas Puhl, Vorsitzender der Rektorenkonferenz der Südwestuniversitäten am Mittwoch. Die Lage sei prekär, teilte der Rektor der Universität Mannheim mit. Die Universitäten müssten durch die derzeitigen Preissteigerungen mit Mehrkosten für Energie von voraussichtlich über 50 Millionen Euro pro Jahr rechnen. Dies könnten die Unis alleine nicht stemmen. Heute berät ab 16 Uhr in Frankfurt die Stadtverordnetenversammlung mögliche Abwahlverfahren gegen den bisherigen Oberbürgermeister Feldmann. In der Plenarsitzung am 9. Juni hatte eine große Mehrheit beschlossen, ein Abwahlverfahren einzuleiten, wenn der unter Korruptionsverdacht stehende Feldmann nicht zurücktritt. Feldmann hatte erklärt, er werde zurücktreten, wolle dies aber erst Anfang kommenden Jahres tun. Die Frankfurter Staatsanwaltschaft hatte Anklage wegen Tatverdachts der Vorteilsnahme erhoben. Feldmanns Frau soll als Leiterin einer AWO-Kita ohne sachlichen Grund ein übertarifliches Gehalt bezogen haben. Zudem habe die Arbeit der Wohlfahrt Feldmann im Wahlkampf 2018 durch Einwerbung von Spenden unterstützt. Im Gegenzug sollte er die Interessen der AWO angeblich wohlwollend berücksichtigen. Die in die sogenannte Maskenaffäre verwickelten Politiker Alfred Sauter und Georg Nüßlein dürfen ihre Provisionen behalten, die sie aufgrund ihrer umstrittenen Geschäfte bekommen haben. Dies hat der Bundesgerichtshof in letzter Instanz entschieden. Die Aktivitäten der beiden Politiker zu Beginn der Corona-Pandemie fallen nicht unter das Verbot der Bestechung oder Bestechlichkeit von Mandatsträgern, urteilten die Karlsruher Richter. Damit weisen sie die Beschwerde der Münchner Generalstaatsanwaltschaft gegen ein früheres Urteil des Münchner Oberlandesgerichtes endgültig ab. Die Münchner Generalstaatsanwaltschaft hatte Gewinnbeteiligungen, die der CSU-Landtagsabgeordnete Sauter und sein Parteikollege Nüsslein für ihre Vermittlung von Maskengeschäften erhalten hatten, beschlagnahmt. Nach Darstellung des BGH hatte eine GmbH, deren Geschäftsführer Nüsslein ist, 660.000 Euro erhalten. Eine Firma, auf die Sauter maßgeblichen Einfluss hat, erhielt sogar mehr als 1,2 Millionen Euro. <lacht> Hörbare Zeitenwende in der französischen Nationalversammlung – Dort jubeln Linke und Rechte über ihren Sieg über Präsident Macron. Der hatte ein neues Gesetz zur Wachsamkeit und Gesundheitssicherheit vorgelegt. Für einen Artikel fand sich keine Mehrheit in dem Stand, dass ein Gesundheitspass ab 1. August bereits eingeführt werden sollte, auch für Kinder ab zwölf Jahren. Das hätte bedeutet, dass auch eine Einreise nach Frankreich nur mit einer sogenannten Impfung oder einem negativen Test möglich gewesen wäre. Der betreffende Artikel des Entwurfs wurde von den Vereinten Stimmen der Linken, des Rassemblement National von Marine Le Pen und der konservativen Republikans niedergestimmt. Jetzt zeigen sich in Frankreich erste Folgen des neuen Regierens von Macron mit wechselnden Mehrheiten. Die Regierungschefin läutete daraufhin Alarm. Sie werde dafür kämpfen, dass der, wörtlich, Geist der Verantwortung im Senat siege. Einige Parlamentsmitglieder antworteten ihr  dass man sich an den Grenzen zunächst einmal den Schutz vor illegaler Migration wünsche, nicht vor dem größeren Schnupfen, der Covid inzwischen geworden sei. Vor 20 Jahren wurde beschlossen, dass sogenannte erneuerbare Energien Kohle, Öl und Kernenergie ablösen sollten, zugunsten angeblich sauberer Energien von Windrädern, Fotozellen und Maispflanzen. Das alles sollte machbar sein und nicht mehr als eine Tüte Eiskosten, wie seinerzeit der linksgrüne Tretin in die Welt setzte. Was ist aus der Kugel Eis geworden? In Stuttgart fand am vergangenen Wochenende eine Fachtagung statt, auf der qualifizierte Wissenschaftler Bilanz über 20 Jahre Energiewende zogen. Dr. Hans-Bernd Pilkan betrachtete die Auswirkungen der Energiewende auf die Metallindustrie. Der Ingenieur ist Geschäftsführer einer Ingenieursgesellschaft, in der Metallindustrie. Er machte die Dimensionen deutlich, um die es geht, wenn es heißt, die Industrie CO2-neutral umzubauen und gar Wasserstoff einzuführen. Eine Aufgabe, die sämtliche bekannte Dimensionen sprengt. Er rückte die Verhältnisse und Größenordnungen zurecht.
2: Die geostrategische Position Deutschlands ist in etwa wie folgt. Ja? Auf der Welt werden 8 Milliarden Tonnen Kohle gegraben acht Milliarden. Ja, ne? Deutschland bisher noch 150 Millionen, das ist einzig und allein Braunkohle. Ja, wenn wir die nicht mehr haben, ist der Anteil Deutschlands an der Kohleförderung auf der Welt null. Erdöl, werden 4 Milliarden Tonnen Erdöl gefördert, ne? 4 Milliarden Tonnen. Wir verbrauchen in Deutschland 90 Millionen und haben damit einen Anteil von etwa 2 Prozent auf der Welt. Erdgas werden 4.000 Milliarden, also 4 Billionen Kubikmeter Erdgas gefördert. Ja, wir verbrauchen hier in Deutschland 90 Milliarden Tonnen. Das sind ungefähr 2% Anteil. Nur um so ein ganz klein bisschen äh, das Ganze einzuordnen. Vielleicht als weitere Information. Äh, die gesamten Rohstoffeinfuhren in Deutschland, die gesamten, einschließlich Erdöl, Erdgas, alles, was dazugehört, waren im Jahr 2017, 2018, lagen in der Größenordnung von 175 Milliarden Euro. Jetzt kann man sagen, da ist viel Geld. Aber ein einziger Handelskonzern, der in der Schweiz sitzt, Glencore, hat im gleichen Jahr 230 Milliarden Euro Umsatz gemacht. Ein einziger Handelskonzern. Auch da relativieren sich wieder irgendwie die Gewichte.
0: Wie sollen wir mit Gasknappheit, Bauernsterben, Inflation umgehen? Darüber diskutieren im Talk Tichys Ausblick die Gäste Silke Schröder, Jan Holst Oldenburg und Professor Fritz Fahrenhold mit Roland Tichy.
3: Wir arbeiten darauf hin, dass wir die Produktionsfähigkeit der Landwirtschaft reduzieren und damit den Hunger verschärfen. Wenn wir nicht mehr genug haben, wir haben das Geld wir werden es uns am Weltmarkt kaufen. Und äh, in dem Moment ist es für die armen Länder einfach nicht mehr zur Verfügung.
2: Woher kommen denn die Lebensmittel, die Sie produzieren, und die, die im Supermarkt verkauft werden?
3: Ähm, die, die wir selber produzieren, kommen von unserem klar. Acker, ganz klar. Ähm, und die, die im Supermarkt angeboten werden, da beginnt es jetzt, dass es sich immer mehr verlagert. Wir haben ähm, eine aktuelle ähm, Werbung bei der Edeka gehabt, die zur Haupterdbeerzeit lief. Da wurden als einziges deutsches Obstprodukt Brombeeren angeboten, neben italienischen Kirschen, neben argentinischen Weintrauben, neben neuseeländischen Kiwis. Und ähm, um das Ganze noch auf die Spitze zu treiben, ähm, argentinische Demeterbeeren. Ich weiß nicht genau, ob das jetzt so unser Ziel sein sollte. Aber der Trend geht dorthin.
0: Deutschland vor dem Absturz. Wie umgehen mit Gasknappheit, Bauernsterben, Inflation? Ab heute Abend auf der Webseite von Tichys Einblick. Aus Nordwesten kommen heute mit einer kleinen Kaltfront kühlere Luftmassen herein, die sich bis Freitag in Norddeutschland ausbreiten. In der Mitte können sich an den Grenzen der Luftmassen vereinzelt Schauer und Gewitter bilden, die durchaus auch mal heftig ausfallen können. In Hamburg bleibt es bei kühlen 20 Grad, in der Mitte Deutschlands in Frankfurt bei etwa 30 und in Freiburg bis 34 Grad. Wir bedanken uns fürs Zuhören. Schön wäre es, wenn Sie uns weiterempfehlen. Weitere aktuelle Nachrichten lesen Sie regelmäßig auf der Webseite tischiseinblick.de Und wir hören uns morgen wieder, wenn Sie mögen.